0: Pílulas do Conhecimento Cada minuto dos nossos dias é cronometrado. Seja pra ver se a gente vai conseguir entregar todos os trabalhos ou achar um horário pra sair com aquela pessoa legal. A gente agenda, a gente se atrasa, se adianta e também esquece de datas importantes. Mas quando foi que a gente começou a olhar pro tempo desse jeito? Nesse episódio a gente vai contar uma história. Uma história sobre como a gente, a humanidade, criou o tempo. não é exatamente um consenso. Mas nossa história começa há aproximadamente 50 mil anos, quando seres humanos começaram a se expandir, povoando o planeta. Na época eles eram nômades, o que significa que eram viajantes sem moradia fixa, que passavam os dias peregrinando, caçando e coletando o que quer que encontrassem para poder se alimentar. Se eles tivessem sorte encontrariam abrigos quentes, comida, água e quem sabe segurança. E como todos os animais, eles interpretavam a passagem do tempo através dos sinais que a natureza dava. Por muitas eras, o sol, as estrelas, e prestar atenção nas mudanças das estações, já era suficiente para saber que horas eram, ou que dia era aquele, mesmo assim, os dias não eram chamados de dias não haviam semanas, não haviam meses, nem anos, muito menos minutos ou segundos, não tinham horários, não tinham calendários prazos, e ninguém nunca tava fora de hora, porque, bom não tinha hora. Foi quando pequenos grupos de humanos nômades começaram a se fixar na beira de rios para produzir alimentos, formando os primeiros vilarejos, que começou a surgir a necessidade de olhar para o tempo com um pouquinho mais de atenção. Não bastava mais saber se estava claro ou escuro, era preciso conhecer os momentos certos para plantar, para colher, viajar e até mesmo caçar. Saber antecipar os momentos de economia de recursos para um inverno rigoroso, por exemplo, podia significar a sobrevivência desses grupos. E talvez por isso, ou talvez por inventividade, quem sabe? sabe um pouquinho de sorte, alguns desses povos que se fixaram às margens dos rios tigres e eufrates pensaram algumas formas de registrar e também contar a passagem do tempo. Esses povos eram os sumérios. Se você lembra das aulas de história e acompanha o museu há um tempo, Deve-se lembrar que não apenas os sumérios formaram a civilização mais antiga que se tem em registro até hoje, como também foram os responsáveis por criar o código de escrita mais antigo já encontrado, a escrita cuneiforme. E a gente já falou dessa história em outra pílula, que eu deixei na descrição desse episódio. Mas hoje, a gente vai conhecer outra invenção dos sumérios o calendário. É importante frisar que o calendário mais antigo que nós conhecemos no mundo não é Sumério. Ele tem origem no ano 2637 a.C. no antigo império chinês, introduzido pelo imperador Huanji. Os dois calendários possuem várias semelhanças, inclusive na forma de contar seus dias, mas não sabemos se houve de fato alguma influência ou se foi aquela história de pessoas diferentes que têm a mesma ideia ao mesmo tempo. O calendário chinês é lunisolar, o que significa que é baseado nas posições aparentes tanto do sol quanto da lua. Seus anos, são seu contados em 12 ciclos lunares de 29 ou 30 dias, o que resulta em anos de aproximadamente 353 dias, e de 3 em 3 anos, um mês precisa ser adicionado para ajustar o calendário à rotação solar. Além dos ciclos lunares, o calendário marca ciclos de 12 anos, cada um representado por um animal sagrado que carrega suas características, bênçãos e também tradições. 2023, por exemplo, é o ano do coelho. Atualmente, o calendário civil chinês é o mesmo que o nosso, baseado no modelo gregoriano. Porém, o registro tradicional ainda é utilizado para marcar principalmente as celebrações e festividades do povo chinês. Mas voltando para o Mediterrâneo e para os Sumérios, evidências arqueológicas destacaram que esses povos desenvolveram um calendário baseado na observação lunar, também com 12 ciclos que alternam entre 29 e 30 dias, e também como o calendário chinês de tempos em tempos, era preciso adicionar um mês para compensar a diferença entre os dias e as estações. Essa forma de contar o ano em ciclos de 12 meses, tem sua base no sistema numérico que os Sumérios usavam, que tinha como base o número 60. Isso pois era uma base muito forte que poderia ser contada nos nós dos dedos das mãos e também é bastante fácil de se dividir intuitivamente em várias partes. Esse sistema numérico foi tão acertado que passou para os babilônios, depois egípcios, gregos e difundido no mundo inteiro. E até hoje a gente usa essa base sexagesimal para calcular o tempo e também ângulos. Avançando um pouquinho no tempo, nós encontramos o calendário egípcio, que ao contrário de seus vizinhos mesopotâmicos, era baseado em observações solares. Seus calendários eram formados por 12 ciclos de 30 dias, resultando em anos de 360 dias. Junto de seus calendários, eles também foram pioneiros na cronometragem das horas, através principalmente dos relógios solares. Esses instrumentos funcionavam quando a luz solar projetava uma sombra sobre uma tabuleta dividida em 12 períodos mais ou menos iguais de tempo. Medir o tempo de forma mais precisa com os relógios solares, não apenas separando os dias mas também em períodos menores e mais específicos, foi extremamente importante para pensarmos nele através de uma lógica produtiva e logística. E apesar de eficientes, a limitação dos relógios solares era bastante óbvia, afinal quando estava nublado ou de noite, eles eram inúteis. Então, na ausência de luz, esses povos costumavam usar as estrelas para se orientar e também para controlar a passagem do tempo, mas dizer as horas através do céu era meio trabalhoso e não era tão eficiente assim. Então, a forma encontrada para para tornar essa restrição foram as clepsidras, mecanismos semelhantes a ampulhetas que viriam um pouquinho mais tarde, que registravam o tempo a partir do escoamento de água em um recipiente com marcações em suas paredes. Indícios apontam que esse equipamento foi desenvolvido aproximadamente no ano de 1400 a.C. Já as ampulhetas funcionam de forma bastante parecida, mas ao invés de água, o material que escorre é a areia. Dependendo do quão grandes são os funis, a quantidade de areia e também a espessura do canal para onde ela vai passar, uma ampulheta pode marcar diferentes períodos de tempo. E elas foram tão úteis que durante as grandes navegações, os navios registravam o tempo das viagens através de dezenas de ampulhetas, o que ajudou muito não só a medir distâncias, como também a velocidade dos navios. Com tantas possibilidades de marcadores de tempo espalhados pelo mundo inteiro, muitos tentaram aprimorar esses sistemas. Uma dessas tentativas foi feita por um matemático de Alexandria, que desenvolveu o que pode ser considerado como um dos primeiros relógios mecânicos do mundo inteiro. Há também um relógio do Aixing, um monge budista que desenvolveu uma máquina que contava 24 horas a partir de um sistema de queda d'água, cordas, encanamento, baldes e também engrenagens. Mas foram as igrejas católicas que consensualmente começaram a usar largamente os relógios mecânicos. Baseado nas ideias desenvolvidas por Galileu Galilei sobre a frequência do movimento de pêndulos e também nas invenções do matemático neerlandês Christian Huygens, os primeiros relógios pendulares foram construídos nas igrejas da Europa por volta dos anos de 1300. Nesses relógios, o balanço dos pêndulos movimentam as engrenagens em uma velocidade constante e esse movimento é responsável por aos ponteiros, e assim marcar os segundos, minutos e horas. Pouco depois disso, por volta do século XVI, o Papa Gregório XIII propôs um novo calendário para corrigir as imprecisões do modelo juliano que vigorava até então, mas apresentava ainda um desalinhamento das datas civis com as estações do ano devido aos cálculos de dias utilizados por eles. O novo calendário definiu que os anos teriam 365 dias e 6 horas, e 366 dias em anos bissextos. Além disso, os meses seriam definidos em períodos que poderiam ir de 20 de 28 a 31 dias. Por conta das práticas expansionistas e imperialistas dos países europeus, tanto o calendário gregoriano quanto também os relógios mecânicos se popularizaram ao redor do planeta. Atualmente, inclusive, a maior parte dos países usa o calendário gregoriano. Inclusive, a gente. E olhar para o tempo com tanta precisão não só facilitou bastante nossas vidas, como também transformou fundamentalmente a forma como nós interagimos com ele. Com a Revolução Industrial, não demorou para que nos tornássemos dependentes de relógios, de alarmes, honorários e prazos cada vez mais apertados. Nos desprendemos muito rapidamente dos ciclos de tempo que a natureza oferece e passamos a obedecer uma lógica própria, onde acordamos, comemos, dormimos, socializamos, trabalhamos e existimos no intervalo de um minuto e outro. Mas voltando para nossa história, o pêndulo foi logo substituído por pequenos cristais de quartzo que uma vez eletrificados vibram em uma frequência constante e previsível. Atualmente a maior parte dos relógios de pulso é movida por esses minerais eletrificados que movimentam as engrenagens e seus ponteiros. Os relógios se tornaram menores, portáteis, mais precisos, cabendo em nossos bolsos ou indo parar nos nossos pulsos e se multiplicaram em uma velocidade impressionante. Em poucos anos, o tempo havia chegado para todo mundo. Por muito tempo, inclusive, todos esses relógios não eram sincronizados, gerando vários problemas logísticos de transporte como atrasos, falhas e outras confusões que hoje parecem meio absurdas pra gente. Foi preciso o um encontro internacional de líderes das maiores potências do mundo inteiro para definir a hora certa do planeta. Mas isso eu vou contar para vocês em outra pílula. Atualmente, relógios atômicos registram oscilações de energia em átomos de césio. Para essa medida, um segundo equivale a 9.192.631.770 oscilações. O que torna a medida não apenas muito precisa, mas também nos permite considerar eventos tão microscópicos que acontecem em um instante infinitesimal de segundo. Podemos não viajar pelo tempo, mas com certeza, graças a calendários, relógios e todas essas pessoas que ajudaram a construir nossa noção de tempo, podemos observá-lo e curti-lo com muito mais atenção. Essa foi mais uma pílula do conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo do seu tempo. E já que a gente tá falando sobre tempo e calendários, o Espaço do Conhecimento FMG possui um calendário astronômico que separa os principais acontecimentos astronômicos de todos os dias do mês. Fica um aviso de que muito em breve ele vai estar tá com cara nova. Então fiquem atentos nas redes do espaço e também no nosso blog pra acompanhar esse lançamento. Lembrando que temos textos novos todas as terças-feiras no Blog do Espaço e episódios novos do Pílulas do Conhecimento todas as quintas. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG, Cooperação e Paciência de Frederico Pessoa. O texto e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Gabriel Barcelos. Muito obrigado e até breve, pessoas!